1: Amigos y amigas, bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para ver Un saludo desde Valladolid, desde el equipo que hacemos hoy este programa Estamos casi, diríamos, en el corazón de la Cuaresma. Hemos pasado ya nada más y nada menos que un mes. Hemos celebrado el cuarto domingo con corazón alegre. En este contexto, también, de haber vivido las 24 horas para el Señor, nos disponemos en este martes, 13 de marzo, a vivir con intensidad esta parte final de este tiempo que nos lleva a celebrar la Pascua del amor de nuestro Señor Jesucristo. También nosotros, con las palabras del Hijo, queremos decirle al Padre, estamos en camino.
2: Y me estrechas en tus brazos No me dejas decir lo siento
1: Así en este contexto, en este camino cuaresmal hacia la casa del Padre, vamos a presentar los contenidos de este programa. Hoy y en estos días previos a la celebración gozosa en Valencia de las fiestas de San José, vamos a acercarnos al Museo Diocesano, al Museo Catedralicio Diocesano de Valencia. Es una buena ocasión porque seguro que muchos de nuestros oyentes acudiréis a estas fiestas tan singulares. San José, la Fiesta de Fallas, Fiesta Mayor de Valencia. Queremos acercarnos también a la ciudad de León para conocer también la actualización de su museo. Y bueno, os hago la propuesta de ambos porque quizás sean dos de los museos que en esta última etapa han conocido un nuevo discurso museístico que es desde luego un referente para el resto de los museos de España. Y como plato fuerte, podemos así llamarle en este día quiero acercaros un género importante eh, que está a mitad de camino entre el arte la espiritualidad, el acercamiento de la liturgia, la religiosidad popular en estos días que es el fenómeno de los pregones de Semana Santa como sabéis esta diócesis de Valladolid cuenta con tres semanas santas de, con declaración de interés turístico internacional. Y todos los años, junto a las dos ciudades de Medina del Campo, Medina-Río Seco, la ciudad de Valladolid, de un modo especial, capitanea este acontecimiento pregón de Semana Santa, que en este caso será este próximo viernes. Pero quisiera acercaros unas palabras que me parecen como muy referentes para cómo entender esa simbiosis en el próximo tiempo ya de Semana Santa de espiritualidad, tradición, arte, cultura, vivencia, renovación del seguimiento de Jesús y lo vamos a hacer escuchando al obispo auxiliar de esta diócesis, don Luis Arguello que en su pregunta de Semana Santa anglosó todas estas experiencias y más allá de las referencias quizá en un momento dado al patrimonio cultural de la Semana Santa de Valladolid, pero ofrece una visión, creo que muy hermosa, que nos puede ser de gran relieve para todos nosotros. Así que le agradecemos a Monseñor Don Luis Argüello su presencia hoy de su voz en las ondas de Radio María y os prometo que será algo que os va a gustar. Y bien amigos, pues vamos a concluir esta presentación con las palabras del Hijo Poródigo en este canto tan hermoso de Geset y dejamos que el amor del Padre nos sorprenda en esta cuaresma. Cuaresma es tiempo de amar. de ilusión. En esta cuaresma vamos a escuchar una canción muy conocida que sin duda ha encontrado muchísimas versiones en vídeos de YouTube, en presentaciones pastorales, en el acercamiento de este tiempo de cuaresma a los jóvenes, que es la canción de Juanes Es tiempo de cambiar el odio por amor. Muy en sintonía con el mensaje del Santo Padre Francisco para esta cuaresma.
2: Lo como a todo vapor y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor que envenena la razón. Oh, 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 somos víctimas así de nuestra propia tonta creación y olvidamos que el amor es más fuerte que el dolor. De una llaga en tu interior, dos hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. a pensar la libertad no tiene propiedad quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor quiero estar contigo amor yeah. si aprendemos a escuchar quizás podamos juntos caminar de la mano hasta el final yo aquí y tú allá, de la mano hasta el final, se hermanos ya no se deben pelear.
1: habíamos anunciado al inicio de nuestro programa amigos, en la víspera ya de las fiestas grandes de Valencia, ciudad de las fallas, vamos a acercarnos a su museo diocesano, no dejéis cuantos podáis en estos días acudir que os sorprenderá la reestructuración de las salas, el redescubrimiento de espacios muy interesantes de las zonas más antiguas de la catedral, de un modo especial la torre antigua de esta catedral valenciana y vamos a agradecer también a los servicios de información de la diócesis de Valencia que nos transmiten este reportaje
0: Al abrir la puerta del nuevo museo de la Catedral de Valencia nos sorprende un espacio completamente renovado en el que tanto el continente como el contenido son auténticas obras de arte El valor de muchas de las piezas expuestas ya lo conocíamos de las anteriores instalaciones. No hace falta presentar obras de la talla de la Custodia de los Pobres de Francisco Pajarón o las esculturas originales de la Puerta de los Apóstoles. Pero ahora el espacio se ha triplicado y se exhiben más de 300 obras, algunas nunca antes vistas que además han sido restauradas.
3: El trabajo de restauración que se ha hecho en los últimos años en la Universidad Politécnica en el Ibacor y también en nuestro propio taller de restauración ha permitido que obras que estaban dañadas del antiguo museo diocesano o de la misma catedral ahora puedan ser expuestas por primera vez eh, son obras que van a llevar mucho la atención por ejemplo, a mí me encanta una de las versiones de la Chingareda, la gitanilla que es la virgen en la huida a Egipto y que... Vamos, obra maravillosa restaurada es una obra preciosa del de Correggio.
0: Y no solo eso, el museo en esta nueva etapa apuesta por descubrir al visitante joyas arquitectónicas que han sido halladas y recuperadas en la ampliación. Entre ellas destaca el espacio que ocupó en el siglo XV la librería de los Borja, con su imponente columna helicoidal, más antigua que las de la Lonja. Un lugar en el que podemos descubrir los huecos donde apoyaban las estanterías en el muro exterior de la actual Capilla del Santo Cáliz, que luce como un cuadro más. Aquí habitan ahora los apóstoles de la Puerta del Aseo, arropados por una pieza única en la catedral, la Virgen Gótica con el Niño, de finales del siglo XIII-principios del siglo XIV ha sido bajada del lugar que ocupaba a nueve metros de altura en la puerta de entrada a la capilla del Santo Cáliz donde pasaba totalmente desapercibida esta sala está dedicada al arte gótico en sus paredes vemos tablas como la duda de Santo Tomás la obra documentada más antigua de la catedral del año 1400 y el retablo de la adormición de la Virgen María que ha recuperado todo su esplendor desde aquí accedemos a la sala del tesoro, donde se muestran las escasas piezas conservadas del relicario de los Reyes de Aragón.
3: Pensemos que todo el relicario de los Reyes de Aragón y una gran cantidad de la plata de la catedral fue fundido en Mallorca en la guerra de la independencia, pero aquí se guardaron por pues, su especial valor algunas piezas. Esas piezas es pensemos que es lo único junto con alguna pieza como la custodia al trono de Barcelona, lo único que queda de los Reyes de Aragón. Del tesoro de los Reyes de Aragón. Lo tenemos aquí, hacia el Alfonso Magnánimo, y podrá ser contemplado junto con otras reliquias muy interesantes, como la del Inocente, Momificado y otras muchas piezas de orfebrería que no se han visto nunca.
0: También desde la librería de los Borja podemos acceder a otro tesoro del aseo, la Sala de la Torre, ...que deja a la vista restos del primitivo campanario que tuvo la catedral en el siglo XIII... ...el primero, que después fue destruido antes de la construcción del Micalet. El paseo por la planta superior incluye piezas del Renacimiento... ...como la tabla de los improperios del maestro de Alcira... ...y obras de Filippo Paolo de San Leocadio y Vicente Masiv, entre otros. Bajando por la escalera nos sorprende otra de las piezas fundamentales del nuevo museo, el mal ladrón, que fue crucificado junto a Jesús. Una impresionante talla de madera policromada de comienzos del siglo XVI que es lo único que queda del retablo renacentista de la iglesia de San Martín de Valencia. Ya en la planta primera, el recorrido continúa con el manierismo, con tablas de los Hernandos, Juan de Juanes o el Ángel Custodio del Reino de Valencia, a las que siguen muestras del barroco como la Virgen de la Esperanza y la talla restaurada de San Mateo, además de las puertas con los santos Vicente, Mártir y Ferrer. Finalmente brillan en las paredes obras neoclásicas de autores como Vicente López, Zapata, la versión de la cingarela de Correcho y el marco tallado por Cotanda, que protege una copia del Exe Homo de Juan de Juanes. También en este espacio descubrimos restos de un arco que, con toda probabilidad, formó parte de la parroquia de San Pedro, levantada en el centro de la ciudad cuando empezó a construirse la catedral en el siglo XIII. Pero la visita no acaba aquí, la planta subterránea excavada 3 metros bajo tierra nos invita a realizar un viaje en el tiempo y visitar la Valencia romana a través de un camino iluminado donde vemos restos de casas y otras edificaciones también de la época islámica.
3: es una parte del centro de Valencia... ...porque aquí estamos en la parte más alta de la ciudad... ...que ha estado ocupado siempre desde la prehistoria... ...y vamos a encontrar un aljibe grande... ...una canalización de agua con un sifón... ...vamos a encontrar muros de construcciones... ...de diversas épocas, romana... ...de la época visigoda, de la época árabe... ...y también vamos a encontrar lo que es el cementerio... ...de la parroquia de San Pedro con los estratos, donde se ve cómo ha habido los sucesivos enterramientos hasta el siglo XV.
0: Finalmente, podemos ver muestras de los más de 200 libros de coro que se conservan en el aseo, escritos y decorados sobre pergamino, antes de salir por la puerta que da paso a la capilla del Santo Cáliz, que nos invita a continuar el recorrido por la catedral con los ojos bien abiertos.
1: por la Catedral de Valencia y su Museo Diocesano lo podemos completar pues visitando alguna de sus iglesias barrocas de un modo especial las del centro de la ciudad que os sorprenderá para quien no, no las conozcáis porque son un tesoro de decoración mural también sus bellas bóvedas y los hermosísimos retablos me refiero de un modo especial a la iglesia de San Martín a la Iglesia de San Vicente, a la Iglesia de San Juan de la Cruz y, como no, acercarnos también a la Iglesia de San Nicolás para ver el conjunto de pinturas de Juan de Juanes y los hermosísimos retablos colaterales. Valencia. Bien, se merece también una visita dentro y fuera de las fallas, porque su patrimonio cristiano, desde luego, no nos dejará indiferentes. Y culminar, como no, la visita a nuestra madre, la Virgen de los Desamparados. Sabéis que en el Museo de Cesano, porque lo hemos presentado en nuestro programa del mes anterior, sigue pudiéndose visitar la exposición sobre la iconografía de la Inmaculada y su percepción y aceptación en el Reino de Valencia. Una visita más también. ...que merece la pena... ...en el Museo de Bellas Artes... ...de San Pío V. Y dejamos atrás Valencia... ...Tierra de Mar, de Luz... ...y nos vamos también... ...a visitar la luz... ...pero en el interior de Castilla... ...la Catedral de León para poder conocer el Museo Diocesano y Catedralicio de esta ciudad que también cuenta con un nuevo discurso expositivo. Nos acercamos también a esta sede agradeciendo a los servicios diocesanos de información la posibilidad de conocer de primera mano toda esta información. Y así escuchemos la explicación que gozosamente recibimos de don Máximo Gómez Rascón, director del Museo de la Catedral de León.
4: Bueno, es difícil es imposible encontrar una colección de esa categoría, sobre todo que resume de alguna manera pues, estas imágenes, esta iconografía de la Virgen de nuestra diócesis durante cerca de, de mil años, o sea que desde el siglo XI, finales ya del siglo XII y XIII fundamentalmente, pues en cada uno de nuestros pueblos había por lo, menos, por lo menos una imagen de la Virgen de este tipo románica y posteriormente gótica y también un crucificado. ...del más de medio centenar de imágenes que tenemos aquí... ...ninguna, ninguna tiene la misma cara... ...o sea que son todas completamente distintas... ...todas con un sentido de trastorno, un sentido de sonrisa... ...de, no sé, de acuerdo con el, con el carisma propio... De lo que lo quiso introducir el artista... ...pero que son todas completamente distintas... ...por eso cuando se habla aquí de colección de serie... ...no, ni colección ni serie... ...son singularidades... ...y eso es la importancia que tiene pues esta, esta sala... en este sentido.
5: El arte era, en la Edad Media, una forma de educar, un medio de comunicación. Las tallas reflejaban la manera de contar al pueblo, los mensajes construidos de forma inteligible. Por eso, en ellas se encierra también parte de aquella mentalidad, de aquella forma de entender.
4: Tiene, pues, el carisma propio de lo que es el arte popular, el arte popular romano. Hay imágenes que son muy selectas, como vemos, de primera magnitud, de primeros maestros. Por la mayor parte de ellas son um, populares, son sencillas, son acordes con aquella religiosidad que iba haciendo, pues, no sé, muchas veces el, el escultor o el, el, el no sé, artista popular que iba de pueblo en pueblo y de acuerdo con lo que le encargaban, así va haciendo. ¿no? La historia de estas vírgenes es la historia del pueblo, la historia de estas imágenes es la historia de nuestros pueblos. Por eso el arte popular tiene tanta grandeza, tiene alma, como me gusta a mí decir, que es el mismo alma de los pueblos. Y esto, pues, es muy importante reconocerlo a la hora de valorarlo. Porque si venimos aquí con un criterio que nos hace hoy puramente esteticista o, o puramente, no sé, de, de valoración eh, económica, estamos destruyéndolo todo. ¿no?
5: Con el románico empieza a expresarse el dogma de la Virgen Maternal, la sabiduría, el pilar sólido de la fe. Y como dogma no admite cambios, el artista no puede salirse del guión. Los siglos XII y XIII servirán para dejar en piedra o en madera una concepción de la espiritualidad.
4: Representar a, a la Virgen... Eh, ...como el trono de Dios, como madre del rey, eh, como la nueva Eva... ...o sea, una serie de atributos marianos que eran intocables... ...después de la definición dogmática esto era intocable... ...y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el que escribe... ...que tiene que medir un poco el, los términos en que se expresa... ...exactamente lo mismo ocurría también con los escultores... ...¿por qué? porque modificar en el siglo XII pues una imagen de estas pues traía ciertos riesgos que incluso podían perjudicar la, el concepto teológico que había debajo.
5: Con las formas de pensar cambian los estilos y tras la sobriedad del románico empieza a abrirse paso el gótico. También esta sala encierra los primeros ejemplos, una virgen sin el niño todavía embarazada o el retoño interactuando como tal, lejos de la rigidez anterior. Son cambios que se instalan poco a poco en la sociedad y estallarán en el Renacimiento, como muestra Juan de Juní en este concificado. ...pero esa es otra parte de la historia.
4: Cómo va avanzando, que no son avances progresivos en todas... ...porque en unos casos avanza por la posición... ...en otros la sonrisa, en otros el vestido... ...o sea que son evoluciones distintas... Eh, ...pero que nos van marcando pues, unas pautas... ...que yo creo que nos ayudan a estudiar perfectamente... Eh, eh, ...con todo con, con conocimiento eh, pues, toda la iconografía mariana... ...durante estos siglos, 12 y 13. ...son reflejo de lo que se estaba haciendo Castilla y León... Y todo, sobre todo pues, en el norte de España. No es lo mismo no una imagen románica como sabemos aquí, donde, como decimos, está el niño, es como el trono, el trono de la sabiduría, donde está la sabiduría sentada, como una imagen gótica que hay al final ya de la exposición, donde la Virgen bueno, pues, está jugando con el niño, eh, la docina San Bernardo se ha introducido. San Bernardo tiene una idea muy bonita, y decía que, claro, la Virgen es madre de Dios, que es lo que se estaba representando en su tiempo y un poquito antes, ¿no? Es madre de Dios, es madre, es mujer, y el niño es. ...dios, pero claro, es un niño... ...lo que no se entiende en la escultura... ...es que una madre y un niño no jueguen, no sonrían... ...como ocurre con tu naturalidad... ...en fondo es esa cuña del naturalismo... ...que se mete también dentro de la escultura... ...pero en sintonía con la espiritualidad.
5: El cambio de estilo supuso la sustitución de las tallas... ...cambiaba la forma de expresar... ...el mensaje anterior quedaba obsoleto... ...de ahí que muchas de estas imágenes... ...hayan aparecido en los lugares más complejos... ...incluso enterradas... Porque eran sagradas y había que tratarlas como si hubieran tenido vida.
4: Los criterios básicos que tiene la iglesia en este sentido es que todo lo que está al culto siga al culto. ¿eh? Algunas corren especial riesgo en un pueblo, pero bueno, se retiran del culto y se guardan en aquel pueblo, ¿eh? porque a lo mejor no es un culto permanente, pero con cierta frecuencia lo hacen. ¿no? Las que hay aquí han sido pues, todas ellas retiradas, encontradas en, en su suelo del mismo templo, emparedadas como hay en otros lugares, recuidas en trasteras, etc. ...son imágenes que por esas vicisitudes del tiempo... ...bueno pues fueron quedando marginadas del culto... ...y algunas de ellas pues ya digo son... ...bueno se han salvado de esta laguna... ...pero gracias a que aquel párroco las emparedó... Eh, ...o que las eh, enterró como se mandaba... ...porque estas imágenes se ve que un trato humano... ...tan
5: sacralizadas, eran como auténticos iconos. Vencieron a la carcoma, a la humedad, al olvido... ...abandonaron sus parroquias para ser restauradas... ...para recuperar su vigor y parte de su mensaje actualizado... ...para tener un lugar donde recordarlas y disfrutarlas.
4: Y luego ahora todo el mundo viene, pero qué bien está aquí... ...pero si mis abuelos hubieran visto esto, dicen... ...o sea que ya históricamente hay una laguna en la cual... ...pues no, perdieron la historia, las generaciones jóvenes... ...cuando se encuentra aquí estudiamos, a rematar, los abuelos... Pues sí. ...y por eso dicen, ay, si esto hubiera visto mi madre... si esto era tal". ...eso es frecuente también en muchas cosas... ...de recuperación de obras de arte... ¿eh? ...y así pues vamos haciendo pues esa labor costosísima... ...porque muy costosa... ¿eh? ...porque esto claro, ese tratamiento de personas... ...que decíamos antes... ...se aplica a la hora de coger el bisturí... ...de coger el... ...y se tiene en manos de técnico... ...porque una imagen que está... ...por los pueblos te encuentras con que algunas de ellas... ...en alguna época tuvo aquí pues se las cargaron... ¿por qué? ...porque quisieron hacer las nuevas... ...con unas policromías... Eh, ...no sé, y las destrozaron... ...pero claro, era el criterio que había entonces...
5: El taller diocesano hace una labor clave en la recuperación de estas piezas. Es una parte importante de un museo que guarda como empaño los pequeños tesoros del arte y la religiosidad de la diócesis, y que cumple un siglo desde su constitución, aunque tardaría varias décadas en funcionar como tal. E impulsado sobre todo por el obispo Almarcha, antes incluso del concilio Vaticano II, en el que se instó a conservar el patrimonio como testimonio de la fe, la cultura y la historia acumuladas durante siglos.
4: A partir de aquel momento pues ya ha sido un... un museo en, en actividad plena, abierto, sigue creciendo en este momento. Claro, ahora lo que podemos es ir ver un poco pues, cómo ha granado pues, todos estos esfuerzos que casi durante, durante estos 100 años pues, se han ido haciendo aquí el cabildo y ahora mismo también las diócesis. Fue un hombre que se preocupó seriamente de, de salvar el patrimonio. ¿sí? Salvar el patrimonio, pero no como una simplemente de arte por arte, sino por lo que significaba dentro de la religión cristiana salvaguardarlo, de respetarlo, de cuidarlo... ...de exponerlo en el museo, de etcétera... ...ponerlo en valor, ponerlo también a disposición de la gente... ...que lo disfrute, que lo muda... ...que es un poco lo que pide la museología actual... ...esto ya de alguna manera lo, lo encauzó... ...pero muy sabiamente el obispo al marcha.
5: Si la catedral ha sido un museo al aire libre... ...por qué no en sus entrañas acumular estas otras pequeñas joyas que al igual que el templo trascienden lo religioso y nos hablan de nosotros mismos a través de lo que fuimos. Hablan de valores y sentimientos, como los que transmiten la Virgen y San Juan en estas tallas que participaron en las primeras edades del hombre en Valladolid. Una muestra de sencillez, ternura y dolor que trasciende ideologías.
4: La gente se va mentalizando de que estos son valores. Son valores que a veces trascienden la pura ideología. ¿eh? ...lo he dicho hace poco y algunos sitios han, algunos han extrañado... ...pero es que así, que eso está por encima de las ideologías... ...pero yo creo que eso va ya también... Eh, ...bueno, pues calando en muchas personas que a lo mejor... ...no creen, en, no, no advierten el carácter doctrinal ...el carácter de espiritualidad o de devoción mariana... ...pero claro, descubren... ...me quedo mirando aquí esto me llena, esto me dice algo... ...cualquier cara... ...o sea que dicen
5: algo. Esta sala y estas imágenes son solo la punta del iceberg... ...de los tesoros que acoge el Museo Catedralicio pero en conjunto forman un lugar destacado por cantidad, por simbolismo, por valor histórico y cultural, un rincón poco conocido de un patrimonio que encierra gran parte de la memoria de la provincia.
1: Amigos, en Radio María, cuando estamos a punto de alcanzar las señales horarias de las 13 horas en el territorio peninsular, las 12 del mediodía en el territorio insular canario. Un saludo a todos nuestros amigos de las Islas Canarias. Aquí seguimos, siguiendo a Jesús. Nunca mejor dicho, con ilusión, en esta cuaresma. Y anunciando el tiempo de la Pascua, que ya asoma por la puerta, ya estamos escuchando los ensayos definitivos de nuestras cofradías, la preparación litúrgica de nuestros grupos, la animación de las Pascuas juveniles, tantos signos de la vivencia pastoral de estos días, vamos a presentar... Un elemento que os comentaba al principio puede ser como un buen signo de lo que significa el prólogo a nuestra Semana Santa a través del diálogo entre la fe, la cultura, la tradición, el arte y nuestro patrimonio en la calle. Y es el acontecimiento de los pregones de nuestras Semanas Santas. Eh, sería imposible decir de una manera definitiva cuál puede ser el elenco y el mejor la mejor expresión de, de nuestra Semana Santa porque España somos así todos somos hermanos y de todos nuestros pueblos y de nuestras tradiciones hay elementos comunes muy maravillosos como es este anuncio singular que vamos a escuchar eh, fue pronunciado en la Catedral de Valladolid lo pronunció el obispo auxiliar de nuestra diócesis don luis javier arguello y el pregón no lo podemos poner en su totalidad tiene dos partes una primera parte que es la que vamos a escuchar donde hace como una introducción emotiva personal de esa semana santa que acontece en nuestro propio corazón por el hecho de ser personas por el hecho de ser creyentes y después aborda nuestro obispo don Luis Argüello la Semana Santa específicamente en las calles de esta ciudad esa segunda parte podríamos decir cada uno la podemos redactar y hacer nuestra en nuestros lugares pero vamos a escuchar la primera parte de verdad creo que es un discurso impresionante que espero que os motive que os guste por lo menos tanto como cuando yo lo recibí muchas gracias don Luis por tus palabras
6: se me ha encomendado pregonar. El pregon es un anuncio cantado que informa y convoca. Ya sabemos el contenido de lo que se va a proclamar. Voy a pregonar algo que ya conocen ustedes, que sucede repetidamente en el tiempo. Se me pide pregonar un acontecimiento cósmico e histórico, comunitario y personal, eclesial y ciudadano. De expresión de fe y de cultura popular. Un acontecimiento cósmico, plenilunio de primavera, un acontecimiento histórico que sucedió en el siglo pascua cristiana, en el contexto de la pascua judía y que sucederá de nuevo en los próximos días de abril representado en nuestros templos, calles y plazas. Pero la representación es singular y asombrosa porque lo que pregono es un acontecimiento eterno que desborda sitios y épocas y llena todos los rincones del tiempo y del espacio en una experiencia de rebalse que abre nuestra historia, la personal y la compartida a la plenitud siempre anhelada. Por eso la representación hace presente de nuevo el acontecimiento y nos permite ser contemporáneos del mismo. Pregón de la primera luna de la primavera ...acontecimiento cósmico que nos introduce en el misterio del tiempo... ...y el asombro de los espacios inmensos... ...la Tierra que gira sobre sí... ...da vueltas alrededor del Sol... ...y observa cómo la Luna la ignita girando y dando vueltas... ...en su danza repetida... ...se suceden días y noches, estaciones y años... ...parece un ciclo de permanente repetición... ...nada nuevo, nada cambia pero el sol avanza en su sistema y la galaxia viaja dibujando una vía. Todo fluye. Queridos cofrades y ciudadanos, aquí estamos en el viaje, cuidando y repitiendo lo acogido de los mayores, en una tensión entre la perseverancia que grita «Siempre se ha hecho así» para conservar lo recibido y la fidelidad que descubre en lo representado una vez más ...la permanente llamada a estrenar la novedad... ...que nos ofrece el acontecimiento al que queremos ser fieles. El acontecimiento cósmico nos enseña algo importante... ...del evento que pregonamos. Convocamos a un viaje... ...y en este viaje se nos invita a un coloquio... ...entre lo que permanece y la novedad. El pregón lo es también de un hecho datado y documentado en la historia... Pregonamos la pasión, muerte y resurrección de Jesús en tiempos de Poncio Pilato, en Jerusalén, capital de una provincia perdida del Imperio Romano. En esos días los, judías, los judíos celebran la Pascua considerada como la gran fiesta de la libertad, la unidad y la vocación del pueblo elegido que se venía celebrando desde hacía ya mil años en el plenilunio de primavera. El acercamiento a esta semana de vida y pasión arranca en Jerusalén. Lo que en aquella tierra y en aquella época sucede es un hecho tan asombroso que el tiempo se parte en dos, antes y después del día en el que el crucificado naciera y la Jerusalén histórica se transforma en celeste para poder ser mesiánica en cualquier lugar del cosmos. La alianza se innova y es ahora... Alianza nueva y eterna para el perdón de los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos, de todos los sitios. La raza y la ley han sido desbordadas. Surge un pueblo entre los pueblos que ofrece identidad y es ámbito donde las diferencias se armonizan y se hacen fecundas. Este pueblo, fruto de un nuevo parentesco, surge en torno a la cruz con su madre y algunos amigos... pero también con el ladrón... y los que le crucificaron... perdónalos... es un cortejo que... se ha ido aumentando hasta abarcarnos también a nosotros... que estamos aquí esta tarde... escuchando el pregón... de la cruz de Cristo... todo comienza bajo aquel madero... del que cuelga un cuerpo desnudo... poco después... cuando el cuerpo haya resucitado... La cruz desnuda será la señal de los cristianos. ¿Qué representaba el madero o el árbol para los judíos que asistían al espectáculo? Es el árbol de la vida plantado en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal ante el que se consuma la desobediencia cuando el hombre quiere decidir por sí mismo lo que está bien y lo que está mal. En el Deuteronomio vuelve a aparecer el árbol asociado a una maldición. Maldito el que cuelga de un árbol. Pero también se anuncia el valor del madero en otros pasajes... ...que se verán como profecías de la cruz. De madera fue fabricada el arca de Noé... ...en la que la humanidad se salvó del diluvio. Con un bastón de madera golpeó Moisés las aguas del Mar Rojo para que se abrieran y con un madero volvió dulces las aguas amargas de Mará. En la vida de Jesús representa el instrumento de su condena, de su total destrucción como hombre. El madero, como se llamaba con frecuencia a la cruz, era el suplicio más infamante reservado a los esclavos culpables de los mayores delitos» crucificado en la primera generación cristiana no se podía escuchar esta palabra sin que un estremecimiento atravesase todo el cuerpo para un judío a eso se añadía la maldición de Dios pues estaba escrito precisamente lo recuerda Pablo en la carta a los gálatas maldito el que cuelga de un madero la cruz se ha convertido en fuerza de Dios sabiduría de Dios victoria de Dios cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. A la voluntad del hombre de aniquilarlo no respondió con la misma moneda, sino con la voluntad de salvarlo. Por mi vida, dice, no quiero la muerte del pecador, sino que cambie de conducta y viva. Dios manifiesta su omnipotencia con la misericordia y el perdón. Al grito, crucifícalo. Él contesta con el gemido Padre, perdónalos No hay en la historia Palabras como estas tres Crucifícalo Padre, perdónalos Son palabras indomables No pueden ser superadas Por ningún crimen Porque han sido pronunciadas Bajo el mayor de todos los delitos En un momento en el que el mal Hizo su esfuerzo supremo Más allá del cual No se puede llegar la muerte ha sido absorbida en la victoria. ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Estas palabras realizan lo que significan la reconciliación del mundo con Dios y la posibilidad de reconciliarnos. A la luz de la resurrección, en el tiempo de la Iglesia, la cruz es el lugar donde el nuevo Adán dijo sí a Dios por todos y para siempre donde el nuevo Moisés con el madero abrió el nuevo mar rojo y con su obediencia transformó las aguas amargas en las aguas dulces de la gracia y el bautismo, donde Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros un maldito. La cruz es el nuevo árbol de la vida plantado en medio de la plaza de la ciudad. Dios venció al mal sin destruir la libertad que lo produjo. Jesús hizo las paces destruyendo la enemistad, no al enemigo, destruyéndola en sí mismo, no en los demás. Dice una antigua humilía pascual, citada por Raniero Canta la Mesa, predicador de la Casa Pontificia, que inspira lo que estoy diciendo. Este árbol de dimensiones celestiales se ha alzado desde la Tierra hasta el cielo como fundamento de todo, pilar del universo, soporte del mundo entero, vínculo cósmico que mantiene unida a la inestimable naturaleza humana, afianzándola con los clavos invisibles del espíritu, para que sea así, sujeta a la divinidad y no pueda separarse de ella. Pasemos por Roma en el siglo IV. Constantino, con el Edicto de Milán, inaugura la tolerancia religiosa, la libertad de cultos. Su madre, Santa Elena, hace suya la señal de los cristianos y empieza la búsqueda del madero infame, ahora cruz gloriosa de salvación. Según la leyenda dorada, la verdadera cruz es encontrada a primeros de mayo del año 326, para en el siglo VII ser secuestrada, encontrada de nuevo y exaltada. Las peregrinaciones a Jerusalén se suceden durante siglos para pisar la tierra de Jesús y adorar el madero de la redención hasta que aquellas tierras fueron conquistadas por el naciente Islam. Pero seguimos en Roma, ahora en su catedral, en un concilio, el cuarto de Letrán, en el año 1215. El 11 de noviembre, el Papa Inocencio III abrió el concilio ecuménico con un discurso cuyo inicio fueron las palabras de Jesús cuando sentándose a la mesa dijo, «He deseado enormemente comer esta Pascua con vosotros». El pontífice explicó el paso de Jesús y convocó a la cruzada y a la reforma de la Iglesia. En ese lugar, en ese año, en San Juan de Letrán estaba Francisco de Asís. Que hizo suyo el ardiente deseo del Papa, empezó a predicar desde aquel día la penitencia y la conversión y empezó a marcar una tau en la frente de los que se convertían sinceramente a Cristo. La tau, la cruz, se convirtió en su sello. Con él firmaba sus cartas y lo dibujaba en las celdas de los frailes, como si Toda su preocupación fuese grabar el signo del la tau sobre las frentes de los hombres que gimen y lloran convertidos de veras a Cristo Jesús. Esta fue la cruzada que eligió Francisco para sí, dice el capuchino canta la mesa. Marcar la cruz no en las ropas o en las armas para combatir a los infieles, sino marcarla en el corazón, en el suyo y en el de los hermanos para acabar con la infidelidad del pueblo de Dios. Los franciscanos que reciben de la Santa Sede la custodia de los santos lugares, con su expansión por el orbe católico, extienden la devoción a la cruz y facilitan a quienes no podían enfrentar los inconvenientes de un viaje costoso y lleno de aventuras a Tierra Santa la posibilidad de mantener vivo el sentido de la peregrinación. Se introdujeron las llamadas prácticas sustitutivas para adquirir, sin poner en peligro la propia vida, una indulgencia como la que se habría adquirido en Tierra Santa. «Recibió esta misión del cielo», escribe San Buenaventura, «pero ahora sabemos que la recibió también de la Iglesia, del Papa. Entre los manuscritos autógrafos de Francisco, en que firma con la tau, se encuentra su célebre bendición» a fray león el señor te bendiga y te guarde ilumine su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti vuelva a ti su rostro y te conceda la paz el señor te bendiga hermano león durante todo el siglo XV seguimos viajando en el tiempo la peregrinación hacia un lugar particular, como un santuario, relacionado con alguna práctica de piedad, representó un modo de sustituir Jerusalén. El vínculo ideal se podía acentuar aún más si estos lugares elegidos, además de conservar alguna reliquia particular, poseían también, o en la dedicación o en las formas arquitectónicas de las artes figurativas, alguna referencia a los lugares santos para así evocar al peregrino la santa Jerusalén Celeste. Algunos frailes de la Orden de los Menores de San Francisco, presentes en Tierra Santa a finales del siglo XV y comienzos del XVI, a su regreso, quisieron reconstruir los lugares santos de Palestina. Son los sacromontes, de especial relevancia en Italia, pero que también llegan a Valladolid, como nos recordaba en el catálogo de la exposición del año pasado organizado por la Junta de Cofradías, el doctor Alejandro Rebollo, al presentarnos el urbanismo de la Cruz. Así, el Vía Crucis puede celebrarse en nuestra ciudad como si de la Vía Dolorosa de Jerusalén se tratara. La urbe se transforma en espacio de culto y peregrinación. Las siete basílicas de Roma se hacen presentes en Valladolid, para en la tarde del Jueves Santo y el Viernes de la Cruz poder rememorar los sucesos de la Pasión. La antigua ermita de Santa Elena en la Iglesia del Salvador. La Iglesia de la Pasión. La soledad del Monte Calvario en la Iglesia de Jesús Nazareno. La capilla del Monte Calvario y Cristo de la Buena Muerte en la Iglesia de San Miguel. La Santa Vera Cruz. Nuestra Señora de las Angustias. El retablo de la Santa Cruz en la iglesia de la Magdalena hemos de citar también como expresión de este urbanismo de la cruz los humilladeros situados a extramuros en entradas y salidas de la ciudad en el puente mayor y en la plaza del campo y el palacio de la Santa Cruz de Jerusalén la catedral, esta catedral va a representar en las décadas siguientes el deseo inacabado del gran templo a imagen del de Jerusalén que culminase el urbanismo religioso de esta época. Si la cruz, la tau franciscana, va marcando todo este desarrollo de la vida urbana y eclesial y tiene tanto que ver con la Semana Santa que pregonamos ante esta imponente cruz desnuda de la Venerable Orden Tercera, no podemos olvidar que Francisco de Asís había recibido el encargo de reparar la Iglesia ante el Cristo de San Damiano y de reformarla en San Juan de Letrán. La necesidad de reforma de la Iglesia se hace clamor en los siglos XV y XVI. Vicente Ferrer, Pedro Regalado la influencia de la Vita Cristi del Cartujano o de la imitación de Cristo de Tomás de Kempis, el concilio de Trento, Santa Teresa y San Ignacio de Loyola. En Valladolid las predicaciones de Fray Luis de Granada y del padre Luis de la Puente, las visiones de Santa Brígida que nos llegan por Marina de Escobar, impulsan una reforma que se centra en la llamada a la penitencia y que tiene en la mirada a la cruz, un punto inexcusable de referencia Este ambiente de la vida eclesial Se expresa también en las manifestaciones públicas de la fe Y en el impulso barroco A las sensaciones y emociones Que se hacen presentes en la calle En la forma teatral de celebrar la Semana Santa En la intensa comunicación Entre imágenes, cofrades y pueblo Valladolid crece alcanza el título de ciudad y de diócesis a final de siglo también ha conocido en el siglo XVI la conferencia sobre el erasmismo y la controversia sobre la dignidad humana de los indígenas la que va a ser la primera plaza mayor regular de España ha sufrido el fuego del auto de fe conmemoramos los 500 años de la reforma luterana y el que arrasa junto con su antecesora Plaza del Mercado, casi una décima parte de la villa. Este contexto nos ayuda a comprender mejor el acontecimiento que pregonamos, pero nos sitúa ante un desafío. La Semana Santa en el siglo XXI expresa el mismo misterio de la Cruz Gloriosa, pero el contexto es diferente. La capital de un reino con vocación imperial... Es ahora una urbe floreciente, sin duda, pero situada de otra manera en el actual imperio global y tecnocrático, en la que la puesta en valor de nuestro patrimonio cultural parece un recurso nada desdeñable. La sociedad sacralizada y sacral conoce hoy la experiencia de vivir como si Dios no existiera. Un nuevo Francisco llama a la Iglesia a la conversión pastoral para la salida misionera, cultivando el encuentro y la acogida incondicional de cada persona, cualquiera que sea su situación. El hoy, por contraste, ya se ha acercado a este pregón, pero aún hemos de continuar nuestra procesión en el tiempo. La primera mitad del siglo XIX conoce una decadencia de la ciudad y de la celebración de la Semana Santa. El segundo centenario del nacimiento del ilustre vallisoletano, don José Zorrilla, nos permite volver a esa época. Las consecuencias de la invasión francesa y la desaparición de tantos monasterios y conventos se dejan sentir en la vida y patrimonio de las cofradías. Pero el movimiento ilustrado quiere una purificación de la vivencia religiosa y obliga a las cofradías a un ejercicio de unidad, para acabar con las rencillas de las cinco cofradías históricas y rescatar el espíritu franciscano inicial de hacer de la ciudad una vía dolorosa con una procesión general de la pasión Los intentos fracasados del siglo XVIII dejan paso en 1810 a la primera procesión general desde entonces gran referente de nuestra semana vivida siempre en tensión entre el deseo de cada cofradía de resaltar lo propio y la procesión común. En la segunda mitad del siglo comienza una recuperación. El siglo XX da forma al itinerario que hoy pregonamos. Estamos cerca de celebrar el centenario de la llegada a la diócesis de don Remigio Gandásegui y de su reforma de la pasión vallisoletana. Convoca a los grupos más dinámicos de la diócesis, impulsa la creación de cofradías vinculadas a pasos y procesiones, más allá de la titularidad jurídica de las imágenes. Llama a colaborar a las autoridades artísticas y públicas e invita a los vallisoletanos a abrir los templos para salir y llenar la calle. El Concilio Vaticano II vuelve a poner a la Iglesia en tiempo de reforma. Un cierto posconcilio parece poner en solfa la religiosidad popular que ha de perder el pulso ante la religiosidad ilustrada. Sin embargo, Pablo VI y el Papa Francisco revitalizan la importancia de la religiosidad popular que en estos años busca su sitio entre las dificultades eclesiales y los reclamos de su incuestionable valor patrimonial y turístico, es decir, económico y, por tanto, político.
1: las palabras de don Luis Arguello, obispo auxiliar de Valladolid, que nos ha hecho este recorrido en este viaje en el tiempo desde el acontecimiento salvífico de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, ejemplificándolo en la ciudad de Valladolid como vía dolorosa, como ciudad de la cruz, pero que lo podemos trasladar a nuestros pueblos, nuestras ciudades, desde al igual que esta iglesia particular vivís hermanos con tanta intensidad la posibilidad de que Cristo recorra no solamente nuestras calles sino nuestra vida nos quedan apenas 15 días para celebrar el misterio de nuestra salvación Pidámosle al Señor que sigamos pregonando con nuestras vidas con nuestro encuentro a las personas con la acogida a tantos turistas a tantos cristianos de pie en la acera a tantos cofrades ...de humilde presencia en nuestras calles... ...que sean testigos... ...de la fuerza de la cruz de nuestro Señor Jesús. Preparémonos con gozo... ...a los días santos... ...que vamos a vivir... ...el Señor es nuestra salvación...